1: Hej och välkommen till Klimakteripodden med mig Åsa Melin. Det är sommaren 2023 och sex år sedan jag gjorde min första intervju för Klimakteripodden som publicerades den 23 augusti 2017. Under tiden så har Klimakteripodden vuxit och det är idag långt över 3 miljoner nedladdningar. Många lyssnare har kommit och gått under de här åren och jag vet att många har varit med hela vägen. Samtidigt så har det ju hänt otroligt mycket. Vi pratar mer om klimakteriet idag Men ändå har det hänt väldigt lite Om inte annat så är det fortfarande så att många kvinnor Blir oerhört förvånade Över att de kommer i klimakteriet Och de är helt oförberedda eller oförstående Så vi behöver fortsätta prata om klimakteriet Och det tänker jag göra Men det är ju också så Att det här handlar inte bara om att kunna Allt om hormoner och så vidare Utan det handlar ju om att skapa förutsättningar För att vi ska kunna leva friska, lyckliga Och med ork och lust Många år till Tillsammans med Med Kristina Sundekvist så har jag valt ut några äldre avsnitt som är riktigt bra och lyssningsvärda och i all högsta grad fortfarande relevanta. Det blir tre avsnitt med professorer, två naturentusiaster och två kvinnor som fått nog av att vi ska foga och finna oss. Du som har varit med hela vägen kommer garanterat lyssna med nya öron och du som inte hört dem förut hoppas jag uppskattar dem. Avsnitten har fått nya rubriker och de ursprungliga försnacken och eftersnacken är borta så vi hoppar rakt in. På Klimakteripoddens Instagram och Facebook så finns det inlägg som anger vilka de ursprungliga avsnittsnumren var och då kan du söka efter länkar och extra information på Klimakteripoddens hemsida som heter klimakteripodden.se. Jag hoppas du gillar och uppskattar och ha en riktigt härlig sommar så hörs vi med helt nya färska avsnitt från den 16 augusti men under tiden varmt välkommen att lyssna på de här gamla gotingarna. Erika Kitts-Jölevik. Hjärtligt välkommen till Klimakteripodden. Tack så hemskt mycket. Härligt att ha dig här.
3: Väldigt roligt att
1: Ja, Först är det Kristina Andersson som har rekommenderat dig. Mm. och Hon har ju varit med i podden och pratat mycket om kost och hälsosam inställning till sin vikt. Mm. Och sen så din härliga lilla syster, ja, Annika. <laughs> hon har, henne har jag träffat också vid några tillfällen. och Hon sa att du måste träffa min syster, du kommer gilla henne. Ja, ah, det är gulligt. Ja. Hon är härlig. Ja. Och nu eh, så är det inte så bara för att du är en härlig person som du är här. Utan du är hälsoprofil, du är person du är tränare, du är yogainstruktör och du är journalist. Kan du inte berätta lite mer själv? Ja, det var en bra sammanfattning.
3: Precis de sakerna gör jag. Jag har länge jobbat i magasinvärlden, framförallt kvinnomedie, så Och jobbar sedan årsskiftet med ett eget projekt som jag Träningsrevolution som nog faktiskt är lite ett svar på det jag tycker att jag blev lite trött på i den branschen, om jag ska vara helt ärlig, för det är en bransch som säger sig vilja kvinnor väl och väldigt ofta vill det det finns otroligt mycket bra kvinnomedia men man använder grepp att sälja hälsa till kvinnor som faktiskt om vi ska hårdra det går ut på att tala om för oss att vi inte duger som vi är, vi ska gå ner i vikt, vi ska platta till här, vi ska fräscha till där då blir vi lyckliga lyckade, så Och jag tror att det kanske just för att jag är på båda sidor. Att jag både har skrivit om det, läst mycket om det. Men sen också träffar människor på riktigt. Och utgår från mig själv. Har insett någonstans att det här är så kontraproduktivt. Vi mår inte bra av det här. Vi måste någonstans förändra dialogen kring vår hälsa, vårt egenvärde, våra kroppar. Och förstå att det sitter inte i kilorna, det sitter inte i utseendet vi måste sluta prata om det eh, och jag tycker att vi i media har ett ansvar att sluta prata om det om vi verkligen vill att kvinnor och människor ska må bättre, så kan vi förändra dialogen och också någonstans så tänker jag att vi kvinnor och människor som konsumerar det här, vi har också ett ansvar till att välja sånt som vi på riktigt mår bra av och det kanske betyder att vi backar ett steg, frågar oss själva vad mår jag bra av och gå på det och någonstans bestämmer sig för att jag tänker inte springa på de där snabba quickfix fix lösningarna längre. För det har inte funkat hittills så att nu kliver jag in i mitt eget liv och liksom tar ansvar. Så den dialogen för jag just nu och jag
1: älskar det. <laughs> <laughs> mm. Men du, du har ju jobbat med hälsa från så många olika aspekter här och jag tycker det är otroligt spännande att du vågar hänga ut så att säga hälso, det som kallas för hälsojournalistik på det sättet. Vi vi kan väl bara börja i den tråden för du var ju chefredaktör för ett stort hälsomagasin under en längre tid och då, då tänker jag, jag är nyfiken på, nu säger du att det är kontraproduktivt för ni ska ju sälja tidningar tänker jag.
3: Precis och det är precis det det handlar om, att öppnar man alla de här magasinen så är det duktiga journalister- vassa kvinnor, varma kvinnor som jobbar där- och det liksom innehåller väldigt mycket material. Men det är också så att tittar man på statistik och är rent krass- så är det så att att prata om vikt säljer. Att prata om utseende säljer. Avklädda kvinnor på bild säljer. Och pengar ska in. Så då är det de greppen man använder- och någonstans så tror jag att man använder dem och man fortsätter använda dem vi kan ju också översätta det här till sociala medier för där ser vi det också väldigt mycket det är avklätt och det är rumpor och jag vet inte allt vad det är och liksom, någonstans så tror jag att hos oss som konsumerar liksom, hälsomedier på det sättet så är det jag tror att det är en del av hjärnan så vi bara klickar iväg på det fast vi egentligen om vi tänker efter lite grann inser att det är inte det där jag vill ha det är inte det där jag mår bra av liksom. men så ändå så dras man med er på något vis så att man använder ju av det enkla skäl att det säljer. Och jag tror att man eh, behöver bryta den cirkeln. Och jag upplever också, sen jag började prata om det här. Jag har väldigt länge, ska jag säga, tänkt att... Ja, men det är som det är. Men jag kan skriva som jag skriver. Jag kan skriva det jag tror på. Då bidrar man ändå med någonting. Men så har jag liksom inte riktigt satt ner foten. Men så kommer jag nog till en punkt... Jag sa upp mig från mitt jobb för jag bara kände att jag kan inte stå för det här. Jag kan, inte, jag kan inte lägga min tid och energi på att bråka om omslagsrubriker mer. Det går inte. Eh, och när jag då tog bladet från munnen och sa så här Det här är inte schysst. Det här är inte bra. Vi får inte kvinnor att må bra. Vi måste sluta. Jag har ju aldrig någonsin fått så mycket respons. Kvinnor som mejlar, kvinnor som säger tack. Och män för den delen. Men också får jag höra allt från att Ja, men dels så här, det här har förändrat mitt sätt att se på hälsoträning och och på mig själv men också, tack för att du tar frågan jag kan inte köpa de här tidningarna längre för att jag vill inte att min dotter ska se dem för jag är så rädd att hon ska dra oss med i det här. Så det finns någonstans ett uppdämt behov upplever jag och en en längtan jag tror att det finns en längtan hos kvinnor i egentligen alla åldrar att få släppa taget om vårt utseende och vår kropp som någon form av liksom mätare och liksom på vårt värde så det är som att vi, vi vet att det finns någonting mer och jag tycker man ser det det där som glittrar till på en dansklass eller någon har varit och boxats eller yogat eller vad det nu är så ser man att det liksom kommer en energi från en helt annan plats och så liksom vissa, man börjar nästan gråta för man kan vara så Åh, jag har längtat efter den här känslan att man få släppa sargen och det är som att det där ligger och puttrar som att det känns som att vi bara är så här nu räcker det och det finns någonting mer där det finns liksom liv på något vis.
1: Men då känner jag direkt så här med de här sociala medierna som vi nu matas med mm. för, 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 för de är ju så helt kontraproduktiva då. Ja men jag tror att man både
3: där och i annan media det är som att de går ju ihop eller vad man ska säga. Det är samma sak fast olika forum. Eh det handlar om, jag skulle säga att det handlar om egenansvar. Avfölj sånt som inte tri- trycker på rätt knappar i dig. Leta upp sånt som trycker på rätt knappar i sig. Då kan du använda det. Men sen också så tror jag att det handlar om att konsumera det lagom. Eh, att faktiskt också. Ta det som inspiration. Välj bort sånt som du märker så här. Nej men Det här får mig bara att må sämre. Jag tror egentligen så vet var och en var det är. Och välj sånt som får dig att må bättre. Men sen också ta det som inspiration. Men ta det också tid utan det där. För att landa vad det verkligen betyder för dig. Vad mår jag verkligen av? När glittrar jag till i ögonen? När känner jag mig vacker? När känner jag att jag är full av energi- och liksom självförtroende- och att jag liksom har driv att göra någonting? Vad kan du hitta där? Det är liksom den där bilden i sociala medier- eller det där tipset i sociala medier- har jag ingen aning om- när du är som allra bäst. Så vi måste någonstans- tänker jag börja leta- inspiration och motivation- Hos oss själva och liksom börja göra det. Börja ta oss själva på lite allvar. Liksom. Ehm, då tror jag att man kan använda sociala medier som en, liksom, som en skön liten push i rätt riktning. Men det gäller att man liksom faktiskt tar lite
1: eget ansvar
3: där mm. skulle jag säga.
1: Ja, men jag förstår vad du säger. Och om vi backar lite, eller det är inte att backa, men om man tänker på hälsa då. Vad, vad är hälsa överhuvudtaget? Vad är det för något?
3: Ja, precis. Jag tror så här att vi har blivit väldigt skolade, att tro att hälsa och att vara hälsosam, då ska man fylla i bockarna ett gymkort eller ett kort på någon yogastudio gröna joser, schyssta tights liksom starkt färgade tröjor och skor med massa tekniska grejer och hjärnan och klocka, då liksom checkar man i de här grejerna medan det egentligen kanske inte alls har med det att göra det kan ha med det att göra. Man kan älska den formen av hälsa. Om man är absolut bra av att röra på sig. Så. Men det är precis just de grejerna. Jag tror att hälsa och att må bra. Det är både individuellt. Men också extremt enkelt. Det är att försöka komma lite närmare. Vad våra kroppar faktiskt är skapta för. Och de är skapta för rörelse. Hela liksom våren hela vårt system, hjärnan, hormoner- liksom blodcirkulation, allting bygger på- att våra kroppar ska vara i rörelse. Men de bryr sig inte dugg om- ifall vi är coola funktionskläder- när vi gör det. Utan kroppen vill bara röra sig. Och jag tror att vi verkligen måste- börja plocka tillbaka det dit- så att vi inte hela tiden tror- att det enda som gills- det är att när jag går till en speciell plats- och signar upp mig på en speciell sak- och som lägger den här tiden på eller kommer upp i en särskild puls- eller ett antal steg, då räknas det som hälsa. Utan att- hälsa är att någonstans- ta hand om sig. Ta hand om sig för att jag vill må bra- och för att jag känner mig skön- och har mycket energi- och också faktiskt har mycket mer att ge- andra när jag mår bra. Jag tror att vi måste- släppa fokus på att hälsa är någonting vi gör nu för att få eller nå ett mål sen i form av utseende eller i form av prestation eller i form av vad det nu kan vara, ett värde på ett papper och istället börja tänka att hälsa är någonting som jag gör som pågår hela tiden och att det faktiskt är någonting som om jag gör det nu så får jag också respons och svar från kroppen nu hur jag rör mig och tar hand om mig idag påverkar ju mig inte bara om tre månader när jag kan skriva en annan siffra någonstans eller vad det nu är, utan det påverkar ju mig direkt. Precis just nu, om jag känner mig lite trött nu och jag går ut och tar en snabb promenad runt kvarteret och kommer tillbaka så kommer jag vara piggare med en gång. Helt oavhängt om jag gör det med en stegräknare eller inte. Så jag tror att vi måste förenkla det jättemycket och bara förstå att det handlar om att hitta det jag mår bra av
1: och våga välja det. Nu, nu har du pratat om rörelse, hur viktigt det är och, och det tror jag vi har all, de flesta har förstått det, men mm. det finns ju mer saker i, i begreppet hälsa mm. och för att liksom komma till den här, nu mår jag bra mm. hur, 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 vilka andra bitar tycker du är värda att nämna?
3: Eh, vad vi stoppar i munnen så att eh, hur vi stoppar det vi stoppar i munnen så både att jag, någonstans så vet vi, vi vet, det är inte svårt heller. Alla som säger att det är svårt och behöver speciella saker, de tjänar pengar på det om man ska vara krass. Men vi behöver äta grönt. Så vi behöver det, miljön behöver det. Lägger vi fokus på det och tänker att varje sak jag stoppar i munnen ska vara så packat med näring som möjligt. Så blir det ganska enkelt. Att jag vill ge, istället för att tänka att man ska förvägra sig själv. Det här ska jag inte äta det, det här ska jag inte äta eller vad det är. Så tänk att jag vill ge min kropp så mycket näring som möjligt för det. Är jag värd? Och det är den här kroppen värd. Så jag tror att vi behöver tänka på sömnen, Prioritera sömn. Försöka ta hand om vår sömn. Om den inte fungerar så bra. Fråga oss. Vad är det som gör att den inte fungerar så bra? Och vad kan jag göra för förändringar? Ehm, det handlar om relationer. Att omge sig med människor man mår bra av. Och ta ansvar för sina relationer. Ehm, och ta ansvar för sig själv. I sina relationer. Ehm, och också någonstans tycker jag, för det är så lätt att man hamnar i när man tänker, just när det kommer till relationer, att man ska finnas till för väldigt många. Som kvinna nästan oavsett ålder så kan jag uppleva att det finns ett så här, man ska, man ska finnas till för sina barn eller för sina föräldrar, för sina vänner, kollegor så känner man sig nästan om man blir helt slut och så går man runt med en så konstant lite nagande otillräcklighet. Men jag tror att det handlar om att alltså, relationer och att finnas till för någon handlar till väldigt stor grad om att finnas till för sig själv. Och också verkligen förstå att om jag inte tar hand om relationen med mig själv på riktigt, likväl som att jag lyssnar på min kära goda vän eller familjemedlem som behöver prata om någonting att jag lyssnar på mig själv tar min tid till att verkligen lyssna på mig själv vad är det egentligen som gör att det är som skaver vad är det egentligen som gör att det liksom inte riktigt får tummen ur att göra det där som jag vill göra för mig och bra den relationen, när jag tar min tid att lyssna på det och tar hand om mig själv på riktigt då har man så mycket mer att ge dem som man har liksom en nära eller ytlig relation med i övrigt så att jag tror att man behöver börja där och det tror jag är väldigt lätt att glömma Mm. Man liksom bara ja, men Jag tänker också att
1: man, man kanske under väldigt lång tid har, har levt eh, genom att på något sätt finnas där för andra mm. som du säger och inte, mm. och inte prioriterat sig själv mm. och när man inte är helt nöjd med sig själv så kanske man inte riktigt gillar den personen som man själv har blivit eller är mm. och då blir det liksom ett stort skav mm. och när man kommer in då i, i klimakteriet när hormonerna börjar spöka också mm. då, då kan det ju bli väldigt mycket grejer på, på en gång här och då då, då blir det ju lite knepigt och hur, hur liksom man tar sig an hela det här. Och, och, och en sak som vi inte har pratat så mycket om i podden än, det är ju det här med, med, med sorg för att inte längre kanske kunna bli med barn. Mm. Att den blir verklig, att mm. åldrandet eh, faktiskt gör sig påmind här. Mm. Ehm, och, och då blir det ju så här, rädslan för att hantera sånt som är känslomässigt svårt kanske mm. gör att man inte, man tillåter sig inte riktigt att fundera på Nej.
3: Jag tror faktiskt att det där kan hänga ihop. För jag tror att om man, om man har känt att man har, liksom har funnits till väldigt mycket för många andra så tror jag också att man, får, eh, man använder då att finnas till för andra som ett sätt att liksom så här öka mitt eget värde. Och jag känner mig bra och jag mår bra genom att hjälpa andra att må bra. Så, så då springer jag och då lägger liksom en energi ut på andra människor istället för att liksom vända in den energin mot mig själv. För att den där sorgen kanske är lite tung att bära eller tung att ta på. Så, så då är det lättare att inte fokusera på mig själv. För att den sorgen orkar jag inte riktigt ta i. För jag vet inte ens vart jag ska börja. Så då fokuserar jag på att få andra att må bra. Och så känner jag, åh vad härligt det känns att få andra att må bra. Nu tycker de om mig och då tycker jag också om mig själv lite mer. Och jag tror ju någonstans att när det handlar om vilken sorg det än handlar om. Att den kommer alltid att finnas där om vi inte vågar sitta med den en liten stund. Och vara med den och verkligen så här. Det är också en känsla. Om vi kan avdramatisera sorg och ilska som känslor. Det är så lätt att det blir väldigt dramatiskt kring det och det blir någonting som... Man hela tiden ska försöka få bort. Det lär vi oss nästan redan när vi är barn. Så du blir ledsen. In med en napp. Så. Bort med de känslorna så fort som möjligt. Så att du blir glad igen. Liksom, vi har det i oss hela tiden. Och jag tror verkligen att vi kan överleva så väldigt länge. Men då kommer vi aldrig riktigt. Vi blir inte riktigt fria från den känslan. Uh, och det kanske vi aldrig blir. Men förrän vi erkänner den och låter den vara en del av allt som är jag. Så våga vara med den där sorgen. Jag, för mig personligen har det varit helt avgörande. Uh, att jag är själv en sån som jag vet och jag ser. Att när, det är, när jag har saker att bearbeta så är min första... Liksom spontana reaktion <laughs> att bara så här oh, fixa där, jag kanske ska göra en liten sån och vi tar en liten detox där, vi fixar lite där och jag hjälper den och jag liksom gör det här och tittar vad bra mm. det blir. Och sen nu har jag lärt mig, nu vet jag att ju snabbare jag är på att så vet jag Erika kom tillbaka. precis Och då i och med att jag har blivit medveten så tror jag att jag ganska snabbare kan ta mig tillbaka och bara liksom så här, ta mig tid eh, att sitta med det där som skaver. Men och, hur gör man då då? Alltså det, man hittar något sitt sätt. För mig, så det som har liksom tagit mig dit, jag gör jag har som kvartalsrapporter med mig själv, <laughs> brukar jag säga. Och det kom faktiskt av att jag var på ett, ett yogaretrit och så var första dygnet tyst. Och jag tyckte att det var fantastiskt för att det var verkligen så här. Helt tystnad, inga, liksom ingen input i form av musik, ingen input i form av eh, liksom poddar, böcker. Utan bara tystnad, jag och så hade jag papper och penna. Och det var som att det var, nu var det här några år sedan, det kändes som att, det, liksom, som att jag grät 25 år gamla tårar. Som så här, jag, liksom, saker jag inte hade tänkt på, att jag behövde tänka på, kom upp. Och så kom de och så satt jag där och så fick de liksom gå genom kroppen på något vis. Och sen var det...
0: Let's get this dinner party started. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
1: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Det är härligt att klimakteriets tabu äntligen är på väg bort. Vill man försöka klara sig utan hormonbehandling så finns nu många nya kostnedskott- som lovar bland annat hormonell balans och som ska stötta brister.
3: om man kan se på sorg på det sättet, eller på det som är ont på det sättet att istället för att försöka mota bort det välkomna det och vara med det tills det är klart så är det som att det finns någon sån otrolig lättnad i det och helt plötsligt så liksom de skratt som kommer efter klingar liksom mycket klarare för att det är som att de blir blir inte störda av någonting annat så det är som att jag känner mig mycket mer ren känslomässigt hur som helst så satt jag på en middag efter det här. Jag har en killkompis till mig som bara var så här. Men alltså allvarligt talat. Menar du att du har betalat pengar för att hålla käften? Du kan få gå ner i våran <laughs> källare om du vill ha vara tyst. Och jag blev superstött och bara bara så här. Men vet du vad? Det är faktiskt inte så himla lätt. <laughs> han bara, det är det väl. Det är bara var tyst. Och så blev jag lite sur och sen så pratade vi inte mer om den saken. Sen så började jag liksom det här gnaga. Jag bara, han är verkligen rätt. Det är helt otroligt. Så då bestämde jag mig för att nej, men jag ska börja göra det här med mig själv. En gång i kvartalet så åker jag ut till nåt i ett litet sommarställe som inte liksom är mycket för världen. Så, och det är dålig mobiltäckning, vilket är bra. Men då på vägen dit så är det alltid som att man fixar och man kollar allt sista. För det är som att man har något litet motstånd i ett, Eller jag har något litet motstånd i att stänga av allt. Men så stänger jag av allt, jag lägger ner mobilen i handskfacket. Jag måste ha en med mig känner jag för att det ligger ute i skogen ifall något skulle hända. Så om jag lägger den i handskfacket... Och sen bort med allt, bara enkel mat med mig. Och ingen hård träning. Ingenting som liksom kan distrahera mig. Sen så sätter jag mig. Och så bara liksom någonstans här. Ibland känns det som att det inte ska komma någonting. Ibland vet jag redan innan att det här går jag och grunda på just nu. Men jag skjuter åt sidan. För jag liksom inte riktigt orkar. Sen väntar jag på vad som ska komma. Och jag kan sitta. Och sen så kanske jag går lite skogspromenader. Du vet. Bara så. Och då är det som att det liksom... Som att det sköljer saker genom kroppen. Det kan komma upp saker som jag är ledsen över, och så kanske jag skriver ur mig lite om det, gråter ur mig om det, gråter mycket. Och sen så kan det komma saker som jag är jätteglad över, och jag känner mig jätteupprymd. Um, jag kan sätta ord på saker jag kanske inte har kunnat sätta ord på förut. Det är som att det är liksom bara så här. Så här tror jag att i livet, i vardagen. Vi har andra människor runt omkring oss. Det funkar ju inte hela tiden att sätta sig och liksom, eh, ha tid med allting som går i ens huvud. Utan man liksom mer eller mindre omedvetet tror jag eller medvetet, lägger saker lite åt sidan och så koncentrerar man sig på det man måste göra just nu. Och sen så var dagen slut och så går man och lägger sig. Så. Och då är det som att allt det där får liksom komma ikapp lite grann. Och så får man någonstans om man bygga på den relationen med sig själv och man får prata om de sakerna och sen efter det så kanske det har kommit helt nya idéer gör det ibland, som är liksom allt från jobbidéer till liksom,
1: ja men det där ja, för det tänker göra. jag spontant mm. sådär, att, det, att det blir, jag tror att om jag skulle ta mig an en sån utmaning och sitta själv i 24 timmar utan någonting men med papper och penna, att jag mm. skulle börja skriva som en dåre för att jag kommer på en massa bra grejer som det här ska jag göra en intervju om eller det här ja. ska jag fixa eller det här alltså att det blir en stor to-do-lista av den här ja, 24 ja, timmar. Men, så. Alltså det kan nog komma lite sånt också, det
3: gör det absolut då får man kleta ner det på lite papper så vet man, då kan jag titta på det där sen mm. så, men framförallt det som har kommit för mig är liksom så här brev till människor i min omgivning som jag kanske inte alltid postar men det bara kommer ur liksom, ja, men andra relationer som man har som jag bara känner att det här måste jag få ur mig Och ibland så skriver jag ner det. För att kunna komma ihåg att prata om det sen. Men ibland så behövs det bara att jag sätter ord på det. För min egen skull. För att någonstans bara så här. Ja det är därför jag känner som jag känner i det här. Och då blir liksom den relationen. Och andra relationer blir också någonstans. Liksom renare. Skulle jag säga. Av det. Så att. Jag tror att. Jag tror ju också att. Om det handlar om att må bra. Så. Visst, vi ska röra oss. Visst, vi ska äta bra sova. Få till alla sådana basala saker. Liksom. Eh, men jag tror att om man har svårt att få till det. Om man vet att om jag. Och jag tänker alltid att jag ska göra sig i eller så. Sen så blir det aldrig riktigt av. Istället för att försöka springa på den grejen en gång till eller en gång till och en gång till om det inte har funkat hittills genom livet så kanske det faktiskt finns ett stort värde i att inte springa på den utan ge sig själv tid åt andra hållet och inse att alla de där andra bitarna kanske faller på plats om jag liksom istället för att tänka att jag ska trippa på saker som tar mig uppåt och framåt släpper taget om det tillåter mig själv att sjunka tillbaka neråt i det som är jag och börjar vårda det inte bry mig så mycket om det andra ett tag så kan man tro jag att de flesta kommer uppleva att allting faller på plats så jag brukar säga att höj blicken i spegeln från magen och låren och sen möt din egen blick och fråga dig själv vad behöver du idag på riktigt och sen ge dig själv det och då kommer allt det där andra lösa sig, allt det där som vi har fått lära oss så tidigt att vi ska bry oss om i allt från hur vi framstår vilka vi är trevliga mot och inte, vilken typ av person vi är, hur vi ser ut, vad vi gör allt sånt som vi är så uppfostrade på att hela tiden lägga vårt fokus på kommer tror jag bara flyta när vi en stund bara vänder blicken mot oss själva. Sen så tror jag att nästa steg, jag tror att det är väldigt bra att ha sådana riktiga chok. För mig är det väldigt bra att ha sådana riktiga chok där jag stänger av. För jag kan behöva tid att liksom komma ner i det där. Sen är väl någonstans nästa steg att försöka få sådana små luckor varje dag. Och där tror jag vi är väldigt olika. Jag vet själv med med att jag har en förmåga att vilja plocka in väldigt mycket i min vardag. Väldigt mycket som ska göras hela tiden. Och att kanske försöka sortera bort lite. Försöka skapa små luckor varje dag. Och låta luckor bli luckor. Om vi kommer tillbaka till sociala medier och telefoner och sånt som vi håller på med. När jag har en lucka kan jag avstå. Kanske bara en gång om dagen. Att plocka upp telefonen och faktiskt bara stå och vänta och se vad som kommer där kanske är det någon tanke eller någon idé eller någon liksom som dyker upp som inte hade dykt upp annars om vi aldrig ger liksom om vi aldrig ger oss själva tomrum så finns det aldrig plats för det där att komma som vi inte hade
1: förväntat oss Så då blir livet till slut ganska platt mm. kan bli mm. så. Vi är ju en otroligt utfixerad uh, uh, eller vi lever i en utfixerad tid och mm. min generation, vi uh, ägnade oss ju åt uh, fastor och mm. flygvärdinnigheter och allt vad det nu är och när man då kommer i klimakteriet och blir lite äldre så blir det ju inte den här ytorna ytan blir ju inte av sig själv direkt så att säga bättre och även om du kämpar och och gör allt det här som då kallas hälsa på alla plan så så blir det ju ändå så att känslomässigt så kan det bli ganska jobbigt att att se sig själv i spegeln även om man lyckas se förbi magen och låren och acceptera dem och så vidare har du någon sån här <laughs> Något no, 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 råd men Jag
3: tror att man, jag tror att man faktiskt Hamnar lite på samma sak För det blir samma sak där Att man blir extremt liksom riktad i sin energi Man tittar liksom, Och så blir man lite ledsen över det Och så, sådär eh, Och jag tror att om man Om man kan Ge sig själv Att släppa det en liten stund Och någonstans jag tror att man tror, det är väldigt lätt att tro att när jag är där, när jag har gjort det där om jag fixar till det där, då kommer jag känna mig på ett helt annat sätt, men det är sen liksom, så man strävar liksom hela tiden lite framåt och om man kan våga släppa det, för jag tror att det handlar om att våga släppa taget om det också för vi liksom tänker att om jag släpper taget om mitt eget utseende då släpper jag taget om vikten då kommer allting bara gå ut för och då kommer det bli, då kommer det liksom rasa helt utseendemässigt och så finns det en massa skam i det för att liksom, jag ska ju vara så här, så men om man kan våga släppa taget om det. Och någonstans börja ta de beslut man gör från en helt annan plats. Att eh, börja liksom så här fråga liksom känna efter i kroppen. Vad behöver jag? Vart behövs det tas hand om? Och så tar jag hand om det. Eller vad är det jag egentligen, verkligen tycker det är kul? Tycker det är kul att göra det här? Nej kanske inte ska göra det men jag tycker att det är jättekul att dansa. Kanske ska börja dansa igen eller jag eh, hästar eller vad det är. Någonstans där man känner så här att här är det som att allting bara faller på plats. Eh, och när man väljer liksom, när, man, liksom, när man sätter sina vanor och rutiner och vad man väljer att äta och man väljer att ta hand om sig och man väljer bara sätter sitt varför kring varför jag gör det här. Att det kommer från någon typ av respekt för mig själv, att det här är jag verkligen värd. Liksom. Då är det som att man landar lite mer rakryggad i sig själv eh, och då kommer det där man ser i spegeln faktiskt att förändras. För jag tror också att vi tror att det är så väldigt stora förändringar som behöver ske och så ska man sätta ett mål om tre månader och så ska man följa någon plan och sen så händer livet längs vägen och så lyckas man inte följa den planen och sen känner är lite kass. Liksom. Men i ärlighetens namn, så tror jag att alla som någon gång har varit på något riktigt skönt träningspass, eller sådana här dagar som man bara känner, jag har sovit bra, jag har ätit bra, jag har varit ute i skogen, eller jag har liksom så här. Man vet ju om att en sån dag, så känner man sig faktiskt också ganska vacker, fast på ett helt annat sätt. Mm. Så jag kan uppleva själv att när jag har varit ute på på landet och inte sett mig i spegeln på en hel helg och håret är liksom som en enda stor rufs och liksom det är gräsfärg under fötterna och liksom lite skit under naglarna får man allt på så känner jag mig liksom vacker på ett sätt som är lite mer så här. Äh, skiter vill jag i så, man är liksom man är, man, det, man, det är skönhet som kommer från en annan plats så jag tror också att alla förstår vad jag menar att när man möter en sån människa som där man ser att den liksom är den är inte i det där yttre, utan den är i någonting som är dens helt eget. Det är det mest attraktiva som finns. Liksom. Ah. Den känslan, som den utstrålning som ah. kommer från den människan som liksom inte är så liksom på framåt. Utan som är det bara så här, så här är det. Om man kan tänka sig och liksom försöka börja leta efter den känslan så ofta som möjligt så känner man sig liksom vacker på ett sätt som gör att det där andra inte riktigt spelar lika stor roll liksom. och det finns något, jag tycker själv att det finns något väldigt liksom, attraktivt hos både män och kvinnor i den här liksom, när, när ängsligheten och viljan att se vacker ut är liksom, lagd åt sidan, då finns det plats för en helt annan typ av skönhet som är så intressant mm. på något sätt och härlig. Nu jobbar jag mycket med träning och rörelse. Så jag brukar alltid prata om det. Och det gäller väl egentligen det mesta. Man kan översätta det till konsekvenser. Vad får jag för konsekvens av den här handlingen? Är det en konsekvens jag vill ha? När jag pratar rörelse så brukar jag prata om kortsiktiga mål. Att istället för att tänka att jag måste röra mig idag. För att jag ska må bra när jag blir gammal. Eller för att jag ska nå det här målet om en månad. Så tänka att jag vet att min kropp är skapt för rörelse. Så, hur mår jag just nu? Och hur kan jag röra mig? Hur vill jag må om en halvtimme, timme? Och vad kan jag göra för att få den känslan? För både att vi rör oss kommer att ge energi och göra att vi mår bättre direkt. Men hur vi rör oss kan också påverka på ett väldigt intressant sätt rör jag mig väldigt lugnt börjar andas djupt så som man gör när jag är avslappnad så kommer jag att bli lugnare, mjukare och mer avslappnad. Rör jag mig, börjar hoppa eller dansa, om vi skulle ställa så hoppa här inne i studion nu bara en minut så skulle vi få en helt annan energi. <laughs> så det här brukar jag göra på mina föreläsningar, man bara ser, det bara skiftar liksom på en minut jag bara, så har folk... Gör ja. lite fart i ögonen. Precis, ja. så rör jag mig på ett sätt, dansar jag, hoppar jag, sticker ut och springer eller promenerar med liksom tanken att, inte tanken jag ska göra av med energi, för det har vi ju fått lära oss och räkna kalorier och allt vad det är. Utan tänka, jag ska gå ut och gå eller springa för att få energi. Spel spelar ingen roll vilken tid eller hur långt jag ska gå ut för att få energi bara grejen, vi kommer ut i skogen eller naturen eller friska luften en halvtimme senare så är du en annan person de där kalorierna och allt vad det är som vi har lärt oss att vi ska bry oss om, det händer ju ändå men vad som händer i mitt huvud innan jag gör valet, det gör det så otroligt mycket lättare att göra det valet för att det jag får ligger inte sen utan ligger nu det är så nära liksom. och kan jag lära mig det jag brukar också ta exempel boxning om man är i en period där man känner att man är lite så här man vet inte riktigt vilket ben man ska stå på man är liksom, kan känna sig ängslig eh, rör dig på ett sätt som gör att du känner dig stark gå och boxa, eller liksom rakt och tydligt och ta i, lyft tunga vikter så att du får känna lite jävlarna amma andra sidan det träningspasset, det är väldigt få som går ut från en boxningsklass eller om man har gått och lyft något riktigt tunt som känner så känner här nej jag vet inte, Utan då är man ju liksom, <laughs> de har ju drottning så, ja.
1: så rö- att röra sig som man vill känna sig Ja, härligt mm. du, eh, tusen tack för att du kom till eh, klimakteripodden ja, om man nu bara ska, ska göra en <laughs> om man nu bara ska göra en enda sak med god effekt du har sagt så mycket bra saker men är det någonting som du vill bara lägga till som slutkläm här
3: jag skulle nog bara säga bara så här: eh, rör dig Ta hand om dig, rör dig för din skull och lyft blicken från och möt dina ögon i spegeln. Mm. Gör det som får dig att glittra i ögonen. Mm.
1: Tusen tack Rika för att du kom till podden idag. Fantastiskt, ja, härligt och så måste jag bara lägga till att här har vi någon mitt emot mig där det glittrar. Ah, vad bra.
3: Det här var roligt så <laughs> tack snälla. Ja, ja vad kul, bra. bra. Tack.
1: Tusen tack. tack.